0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Secase la hierba, caese la flor, pero la Palabra de Dios vive y permanece para siempre. Tal declaración del profeta Isaías nos recuerda la permanencia y la vida encerrada en la Palabra de Dios. Por nuestra necesidad de encontrarnos con la vida de esa palabra permanente, revivados por su palabra, nos ofrece diariamente la oportunidad de asimilar el mensaje del Señor en nuestra vida. Hoy nos concentramos en Segunda de Crónicas, capítulo 23, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra pedimos tu asistencia y la de tu espíritu. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 23, segundo libro de Crónicas, es el capítulo que nos dedicamos hoy. Ustedes ya saben, día tras día, un capítulo diferente, sucesivo de la Biblia, hasta completar la lectura de toda la Sagrada Escritura. Aquí nos habla del séptimo año de Jojada que hace una alianza, que hace un pacto, un recorrido por el país de Judá, se reúnen los levitas de toda la ciudad, de los príncipes de la familia de Israel y vinieron a Jerusalén. Y entonces toda la multitud, dice el versículo 3, hizo un pacto con el Rey en la casa de Dios. Y Joyada dijo, aquí está el hijo del rey, que ha de reinar como dijo Jehová respecto a los hijos de David. Ahora, haced esto. Una tercera parte de vosotros, los que entran el sábado, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte estará en la casa del rey, y la tercera parte se quedará en la puerta del cimiento y todo el pueblo estará en los patios en la casa de Jehová. Una distribución ordenada de todos los grupos, cada grupo en un lugar y en una función diferente. Y ninguno entra en la casa de Dios sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. El sacerdote es algo así como un puente que une a Dios a Dios con la comunidad y a la comunidad con Dios. Esa es, esa es la responsabilidad del sacerdote, ¿no? Presentarse delante de Dios, llevando las necesidades y las peticiones de las personas y presentarse delante de las personas llevando la petición, la voluntad y el mensaje de Dios. Versículo 7 dice, Y los levitas... Rodearán al Rey por todas partes y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre morirá y estaréis con el Rey cuando entre y cuando salga. Una manera de, de proteger, de ordenar el trabajo, el funcionamiento y la administración de las responsabilidades del reino. El versículo 11 dice, Sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Jodiada y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Es hecho rey por proclamación, es hecho rey por ungimiento. La palabra ungir... Significa separar para un uso sagrado y un uso especial. Y la proclamación es el anuncio del reinado. La multitud proclamó, ¡Viva el Rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al Rey, vino a la casa de Jehová donde estaba el pueblo, miró y vio al rey que estaba junto a la columna, a la entrada y a los príncipes, y a los trompeteros y a todo el pueblo lleno de alegría que tocaban bocinas y a los cantores que con instrumentos de música dirigían alabanza. Entonces Atalea rajó sus vestidos y dijo traición, traición. Y el versículo 14 dice que el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les ordenó sacarla fuera del recinto y al que la siga matarlo a filo de espada porque el sacerdote había mandado que no lo mataran en la casa de Jehová. Es interesante ¿no? que era Atalía la que traicionó usurpando un trono que no era el de ella y ahora es Atalía la que eh, ve traicionero al otro uno siempre ve su pecado y su culpa en el otro por supuesto lo mejor es verla en nosotros reconocerla apartarnos, abandonarla y seguir adelante en el versículo 16 dice que Joyada pactó con todo el pueblo y el rey que serían el pueblo de Dios después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron también rompieron sus altares, hicieron pedazos sus imágenes, mataron delante de los altares a los sacerdotes de Baal. Y entonces Joyada, versículo 18, puso una guardia en la casa de Dios bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Dios para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo, con cánticos, conforme a la disposición de David. Y el versículo 21 dice, Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila, cuando finalmente mataron a Atalía, y terminó su reinado de maldad, de violencia, de engaño y de Usurpación. Miren, el esquema hasta parece reiterativo, se repite. Ya en Reyes habíamos analizado esta historia. Atalía usurpa un trono que no, es de, que no es de ella, Dios determina, cuida los detalles para que el trono sea recuperado por sus hijos fieles. Cuando el trono es recuperado, ¿qué hacen? se derriban, se destruyen, se quitan los altares, los ídolos, los rituales paganos que no eran ofrecidos a Dios y en su lugar Dios, su palabra, el culto centrado en Dios vuelven a ocupar la escena prioritariamente y el resultado de Dejar a un lado los falsos ídolos, abandonarlos, derribarlos, destruirlos, poner en su lugar la adoración al verdadero Dios, el respeto por su palabra y por su mensaje. ¿El resultado cuál es? El resultado es la tranquilidad, la paz, la alegría, la victoria, el gozo, la prosperidad. Siempre es así, con Dios hay paz, con Dios hay tranquilidad, con Dios hay prosperidad, con Dios hay bendición. Y diariamente nosotros también elegimos quedarnos con Dios o seguir nuestros propios ídolos. Quien sigue los propios ídolos, termina en la destrucción así como los ídolos fueron destruidos. Quien sigue al verdadero Dios vive en paz, tiene tranquilidad y fuerza para sobrellevar las luchas y al final tiene un destino de eternidad. Usted elige, yo elijo. Todos elegimos, todos los días, siempre. Elija hoy, elija ahora, elija siempre, quedarse totalmente de parte de Dios. Dígaselo en la oración, privada y personal, en este mismo momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque podemos decidir libremente quedarnos totalmente de tu lado y aguardamos por tu gracia las bendiciones de caminar de tu mano. Quédate con todos nuestros amigos, suple la necesidad de cada uno. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Nos reencontramos mañana